1: Vilken skillnad skulle du säga att den här kunskapen har gjort för dig? Om vi tänker på dig, i Ida, som privatperson.
2: Ja, den har ju eh, fått mig att, eh, ha, av, att inte tappa fotfästet. Alltså, Ayurvedan har fått mig att hålla min kurs eh, genom stormarna som har varit i livet och fortsätter att vara säkert.
1: Välkomna till Ayurveda-podden, en av Sveriges första podcasts om Ayurveda. Vi ska prata om vad Ayurveda är för något. Är det bara en diffus filosofi eller kan den lära främja ett friskare liv? Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och ibland även mina inbjudna gäster- och tillsammans kommer vi undersöka hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna! Hej och varmt välkommen Ida Back. Tack, tack! Vad kul att ha dig här! Ja, tack.
2: Det är jätteroligt
1: att komma. Ja, och vi har ju haft kontakt i bara ett halvår kanske, mm. någonting sånt. Det var väl ungefär
2: när du hade kommit hem från Indien.
1: Ja, precis. S yes, eller mm. hur? Jag var ju där i två månader och ganska precis efter jag kom hem så fick vi kontakt med varandra. Ja. Um, men idag, här och nu, är första gången vi ses. Ja. Ja, <laughs> jättespännande. Live. Mm -hmm. Live, eller hur? Vi har haft lite videosamtal tidigare. Yes. Ja, men det är jättekul. Så du har kommit hela vägen ner till Stockholm från... Ballnäs. Från Bollnäs, precis. Mm. Ja, så kul. Så kul att ha det här. Men om du ska berätta lite mer om dig... Um... Vad skulle du säga då? Jag tänker bara så att de som lyssnar kan få lite igenkänning. Som vem, vem är du?
2: Mm. Eh, ja, men jag heter ju Ida. Och, ja, Ida Aldaback. Och jag är eh, 38 år. Jag är uppvuxen i Hälsingland. Men sen har jag då bott i Stockholm under en eh, period ungefär. Och Sen fick jag mitt första barn här i Stockholm, men flyttade då tillbaka hem till Hälsingland, till Bollnäs. Och sen har jag då också utökat med två barn till mm. under åren. Och det var också i den vevan som jag fick barn som jag precis utbildat mig inom Ayurveda. Mm. Första utbildningen var 2008, eh, hälsorådgivare. Just det. Och sen föddes min son 2009- och sen så utbildade jag mig till massageterapeut 2011-2012. Just det.
1: Kan inte du bara börja med att eh, men ta det från början för oss? Liksom, hur fann du Ayurveda?
2: Ja, ja eh, det var nog ungefär 15 år sedan. Som jag ju bodde då i Stockholm mitt i Vimlet. Och bodde i ett kollektiv. Vi var väl fem där. Och det var mycket... Jag var ute mycket i folkmusiksvängen. Och det var mycket folkmusikfester. Massa folk och liv och rörelse. Och det var... Reste en hel del då. Um, um, och var i farten. Och levde ett jättebra liv- Egentligen. Men mådde inte bra ändå. Mm. Och jag tyckte inte jag fick den hjälpen som jag... <clears throat> jag tyckte inte jag fick den hjälpen som jag behövde hos sjukvården. Mm. Och då så sökte jag mig till alternativa källor. Och gick en yoga retreat fyra dagar mm. i H. Och ja, jag fick tag i boken det var boken Perfekt hälsa och Deepak Chopra kom till mig i den här svängen. Mm. Och den blev verkligen en, en väg in till Ayurvedan. Jag blev mm. verkligen fascinerad och intresserad av Ayurveda.
1: Men berätta, hur, hur kom den boken till dig?
2: Det är det jag inte riktigt minns. Aha, okay. Om det var en vän som jag fick den av som, eller om jag bara stötte på den själv i bokhandeln. Ja. Um, men det var den som, som fick mig in på Ayurveda och det var då jag också bestämde mig för att gå yoga retreat och började göra jättemycket kurer och så själv utifrån boken. För det är en mm. väldigt konkret, alltså den boken innehåller väldigt mycket praktiska råd eh, om Ayurveda, hur okay. man kan leva mer ayurvedisk. Och hade du hört talas
1: om Ayurveda innan du fick den boken i dina händer? Eh,
2: jag tror inte det faktiskt.
1: Nej, så det var den som var ingången? Ja. Vad spännande. Det var ju en bok som var min ingång till Agrovedo också. Ja. ja. Som jag bara, ja. bara fann i mina händer och bara, vad är det här för någonting? Ja. Och sen så fick jag med den boken hem och det förändrade mitt liv.
2: Mm, precis. Ja. Så känner jag med den också. Ja.
1: Hur kom den till dig? Nej, för mig var det så att jag var i en bokhandel. Um, och bara fick en känsla för att jag ville ha en ny bok. Uh, och så stod jag där. Plötsligt hade jag en bok i mina händer där titeln var Ayurveda. Och jag hade aldrig hört talas om det förut. Nej. Men jag kände bara att den här ska jag med mig hem. Men så där började din resa då. Med Deepak Chopras. Ja. Yeah. Och um, vad, vad hände efter det?
2: Ja, um, jag gjorde väldigt mycket kurer um, och levde väldigt strikt. Jag trodde att jag hade en kaffa-dorsha. Alltså när jag läste boken så tyckte jag att jag är en typisk kappa. Mm. Eh, och gjorde alla de råden som stod för kappa-personer. Mm. Okay. Eh, men då blev jag ju sjuk. Alltså det. det fick ju ut... <clears throat> det var egentligen tror jag bra, men det blev lite kraftfullt. Mm. För att på den här yoga-retreaten så gjorde vi ju en term. Alltså en Ren, rensning. Mm. Så när jag kom hem och fortsatte göra kurer, <coughs> så blev det lite för kraftigt för mig. Mm. Så att mitt sinne hängde inte med. Just jag hade, ju, hade jag gått till en hälsorådgivare hade jag ju kunnat få stöd. Men jag hade ju inget stöd. Mm. Mm. Jag gjorde ju allt det här själv. Just det. Jag kunde inte ta hand om allt som kom. Mm. Men sen när jag då fick tips om, <coughs> det slutade i sjukskrivning kan jag säga. Ja, du gjorde det? Ja. Så att, Och jag flyttade då tillbaka till Hälsingland mm. för att mitt sinne klarade inte av att vara i Stockholm. Mm, det blev för mycket. Alla intryck och... Mm. Så att det var en ganska ordentlig krasch. Mm. Eh, men när jag kom till Hälsingland så fick jag möjlighet att kurera mig och, och var på en jättefin, bodde på en jättefin eh, kursgård, ekologisk kursgård. Det var väldigt engagerad i miljöfrågor och hade haft kontakt med den här kursgården innan mm. volontärt och jobbade där i perioder på somrarna. Mm. Och så där bodde jag då.
1: Men om du bara tar oss tillbaka till lite det där, att Du sa att du trodde du hade en kaffadorsa. Och du ja. följde liksom de livsstilsråden och kostråden ganska strikt. Mm. Och det gjorde att det blev ännu mer obalans i dig. Om, kan du bara berätta vad var det som gjorde att det blev en ob obalans på grund av det?
2: Eh, egentligen så skulle jag nog säga att det var ana jag hade i pulsen. Mm. Så det egentligen var det inte helt fel att jobba med kappa okay. och balansera kappa. Och
1: kappan. ama är slagprodukter.
2: Ja, så det är den
1: segaste energin
2: som finns i kroppen. Så därför Just kände då. jag mig väldigt seg och, och, och trög och lugn och kom inte till skott med saker.
1: Ah, Okej, okay. för egentligen mm. så att när du läste boken så identifierade du det vid kafadorsan mm. för att du kände amen, lite om ja, Lite långsam, mm. lite ja, men, som du sa. Mm. Eh, vilket kan vara en eh, typiskt karakteristisk drag om man har mer kaffe i sin dorsa. Ja. Men när du ser tillbaka på nu så inser du att du hade mer ama. Att ja. det var det som orsakade mm. den, den stagnationen i dig. Och, ja. och ama, hur skulle du förklara ama?
2: Ja, när jag jobbar med mina kunder så... Alltså, man kallar det ju blockering. Men man kan ju också kalla det ett skydd. Mm. Eh, brukar jag vara noga nog Så Allting finns ju pulsen av en anledning. Mm. Eh, och eftersom jag då har kommit fram till att jag har rätt mycket vatta eh, och en del pitta i min eh, konstitution så eh, och att då var i Stockholm i det livet som jag var i med allt som hände runt omkring eh, gjorde att jag behövde det här skyddet. Eh, så då bildades det AMA på grund av kanske överätning. För AMA bildas oftast av överätning. Så man äter mer än kroppen hinner ta hand om och förbränna. Och sen också kan det finnas mental... Amma sedan långt tillbaka Just säkert. Det. Jag så. tänker
1: också att eh, stress har mycket att göra med att det bildas mm, ja. för Även För när vi upplever stress så kan ju inte... Alltså vår mag-tarmkanal funkar inte som den ska när vi är stressade. Mm. Så det överrätning i kombination med stress gör ju att det är väldigt stor risk att det bildas mer amma.
2: Mm, ja, så det, det är ju förklaringen som jag har fått i efterhand också. Mm. Och när jag då gick hälsorådgivarutbildningen några år senare, den mm. fick jag tips om då. att Men titta här, du som är så intresserad av det här har du ju din utbildning.
1: Just
2: det. Och då, kände, och då bodde jag då uppe i Helsingland vid den här kursgården och kände att ja, det här är precis vad jag ska göra. Just det. Äntligen har jag hittat mitt spår. Ja, oh, wow. Det som jag ska göra. Och så då pendlade jag ner och gick den på helgerna. Och då fick jag ju också min egen puls ordentligt checkad av en hälsorådgivare. Mm.
1: Så det var kanske, eller var det först då som du insåg att du inte hade så mycket kaffe i din konstitution, utan ja. mer vatten och sen lite pitta? Ja. Okay. Och det hade
2: ju börjat komma fram, jag hade börjat förstå det för genom de utredningar jag hade gjort. Just det. Men eftersom jag hamnade i depression och eh, blev sjukskriven mm. så, så var jag ju ändå ganska, ja ett sekt tillstånd. Just det. Men den här utbildningen blev vändpunkten. Den blev det, ja. ja och då fick jag förstå att aha, det är amma som finns där i pulsen. Och,
1: Just, det. Just det.
2: Och under den finns det något annat. Just
1: det. Hur kändes det? Eller vad, vad, ja. vad tänkte du när du fick den insikten? Ja,
2: men det blev en aha! Alltså, och det blev också ja. så, här, så skönt att hitta sig själv på något sätt. Eller hur? Ja, ja. För att, ja det var ju det jag hade känt mig. Lite vilsen och... och vem är jag och den här existentiella krisen eh, som jag hade som ledde mig in till, till yogan och ayurvedan. Så det blev ju något jättebra i slutändan, ja, den hårda det. vägen. Ja
1: men precis. Mm, vad skulle du säga att, ähm, att ayurveda betyder för dig?
2: Ja men ayurveda är ju min plattform. Det, är ju, jag vet, det finns ju otroligt mycket olika läror som är spännande. Eh, men eh, jag är jätteglad att jag har hittat Ayurvedan. För den går också hand i hand med mina tankar kring ekologi och hållbarhet. Som jag har haft med mig sen ungdomen också, sen tonåren. <laughs> Just det. Så att det är inte som att människor, människans hälsa går på bekostnad av naturen. Utan det är ett samspel. Mm. Och att det ska vara ekologiska produkter och, och inte så storskaligt mm. finns med i tanken.
1: Mm. Och vad var det du fastnade för just när du kom i kontakt med den här läraren? Och kanske lite ja, efter tiden också. Vad är det som du, ja, vad är det som har fastnat för dig?
2: Ja, men det är ju för det är väldigt intressant med, med olika personlighetsförklaringar. Det har jag alltid varit intresserad av. För att försöka förstå sig själv och omgivningen. Att få en slags karta för att förstå. Och sen är det otroligt fascinerande eftersom det mesta handlar om mat. Och jag är väldigt intresserad av mat. Mm -hmm. Att förstå matens påverkan på oss. Så att vi kan använda maten som att ge oss näring och göra oss friska istället för att göra oss sjuka. Mm. som det tyvärr ser ut mycket idag mm. och som det såg ut för mig.
1: Mm. Mm. Så var det så för dig också att innan du kom i kontakt med er, att du tänkte att du hade ganska bra koll på din hälsa och koll på vad du åt men att det ändå inte hjälpte det att bli friskare där och då?
2: Precis, det var ju så mycket olika. Alltså när, när den läser tidningar och, och ja för då var det ju tidningar fortfarande det var inte lika mycket webb och, mm. och sociala medier Eh, så bombarderas en av eh, intryck om, om olika dieter och olika eh, mat. och liksom vilken, ja, Olika koster, som, koster och dieter som, som är de bästa. Eh, men då tyckte jag äntligen med redan att det föll på plats. att Det varierar såklart. Att olika mat är bra för olika personer.
1: Mm. Eller hur?
2: Så eh, det gäller att förstå sig själv- där, vad som passar för en.
1: Mm, visst, verkligen. Men så var det för mig också. Jag trodde att jag var så hälsosam innan mm. jag fick lära mig allt det här. Ehm, och precis som du säger, jag läste ju tidningar och liksom all information jag kunde få tag på. Liksom vad, hur lever man när man är en hälsosam person? Och det, ja, det är liksom den västerländska trenden, där då, vilket fortfarande hänger i en del idag jag tycker. handlar mycket om att träna väldigt intensivt. Och äta mycket sallad. För det är inte så mycket kalorier i det. Och då är man hälsam om man inte får hälsa så mycket kalorier. Mm. Säger vissa, inte alla. Mm. Eh, men att dricka mycket kalla smoothies också. Mm. Eh, och det var ju det jag levde på, den livsdelen jag hade. Och jag trodde ju att jag var så hälsosam. Men det skapade ju så mycket obalans i mig. Mm. Och jag kunde inte riktigt där och då förstå varför mår jag inte bra när jag gör alla rätt. Men insåg jag på en gång att det var inte alls någonting som passade för mig. Så fort jag började läsa mig om Ayurveda så insåg jag att jag behöver ju någonting helt annat. Ah. För, att, för att jag ska må bra. Ah. Och just det som du säger, alltså insikten om att vi alla är olika, unika. Mm. Och Ayurveda kan verkligen förklara för oss varför vi är olika. Och sen utifrån det ge svar på vad var och, en, var och en av oss behöver. För att vi ska må som allra bäst. Ja, ah. Men finns det någonting som som du finner extra fascinerande med Ayurveda?
2: Mm. Alltså hela inledningen i Deepak Chopras Perfekt Hälsa är ju så fascinerande med kvantfysiken och hur liksom den här energin som som vi inte ser och kan ta på. Mm. Alltså livet. Mm. Liksom. Alltså det är det, det med pulsläsning. Alltså det är pulsläsningen som jag tycker är fantastiskt fascinerande. Mm. Eh, och det är ju att känna livet. Eh, och det är ju energi som finns i kroppen- mm. som man inte ser. Mm. Eh, men det är ändå så här konkret. Man lägger handen eller fingrarna på huden- och, och liksom kollar och känner av det som finns där under. Mm. Och det är, ju, det är ju ett helt liv, liksom. Det Just. tycker jag är fascinerande. Just det. Eh, Och det är ju det som... Att man kan känna när en förkylning är på gång i kroppen- känna liksom steget före vad som är på gång.
1: Mm, genom pulsen?
2: Ja, ah, genom pulsen. Mm. Så det är det blir jag lika fascinerad av varje gång. Wow. Eh, att, och, och absolut ja, det finns ju Nej men det, det känns på något sätt flummigt mm. för att eh, det är ju energi men det är ju ändå så pass mycket mer konkret än ett och nollor som flyger runt i luften som vi inte heller ser som en Vetenskap.
1: Ja, det är sant. <laughs> Faktiskt. Energi och energi. Ja, alltså.
2: mm. så det, och det finns egentligen alltid något man kan jobba vidare på. Hur bra hälsa man än har så kan mm. det finnas någonting att finns slippa på om man vill.
1: Eller hur det sällan man är ju 100 i balans och det kan ja. ju man kan ju känna att man, är, man kanske kan vara mer i balans på morgonen men inte på eftermiddagen för att det händer mm. saker under dagen och det är också mm. arveda är också oss, svar och förklaring till alltså varför vår hälsa och vår inre balans rör sig så mycket upp och ner från dag till dag. För allting påverkar. Ja. Det är verkligen så. Väder påverkar, de människor vi möter påverkar, vad vi äter påverkar, våra tankar påverkar, våra, hur vi använder våra sinnen påverkar. Absolut, Eller hur? Ja. Ja. det är det. Ja, verkligen. Men jag var inne och läste lite på din hemsida- Mm. Inför det här. Och där har du bland annat skrivit att Ayurveda är ett friskvårdskoncept som har ekologitänket med sig. Mm. Och det tänkte jag var inte Du var inne lite på det tidigare med ekologi, att, det, att du gillar det. Att Ayurveda mm. liksom, det är inte på bekostnad av naturen utan det handlar verkligen mm. om att liksom, få en förståelse för att vi alla är ett och lever i samverkan med varandra. Um, men just det är att Ayurveda är ett friskvårdskoncept som har ekologitänket med sig. Jag tyckte det var så fint. Mm. Ja. ja, men det är. Det är. Fick till. Ja, <laughs> <laughs> för Ayurveda är ju verkligen, det är verkligen någonting så stort egentligen. Och jag kan själv tycker ibland att det är svårt att så här bara förklara vad är Ayurveda. Vara i en mening. Um, jag tror att alla människor kanske har lite olika svar på det. För att just Ayurvedan är så stor. Mm. Ja, verkligen. Eller hur?
2: Och bara säga att det, det, ja, livskunskap som det betyder, mm. det är ju mm. det är så...
1: Ja. Eller hur? Alltså, vi studerade lite livskunskap i grundskolan. Ja. Men det var inte Ayurveda. Nej. <laughs> Nej. Som man säger, det mm. ordet Ayurveda översätts det till livskunskap på svenska. Men det mm. omfattar ju så mycket. Ja. Alltså den är så stor den kunskapen. Ja. Ja. Eh, men på din hemsida skrev du också att eh, oftast jämför vi oss med andra istället för att bli medvetna om våra egna behov. Mm. Och långt ifrån alla människor mår bra av hård träning och stränga dieter. Men då normen för hälsa har blivit så tillströmad du vet vi sällan vilka alternativ som finns.
2: Ja. Jo, men precis. Det var verkligen eh, från hjärtat liksom hur jag kände själv och kunde formulera med egna ord. Mm. <laughs> liksom hur jag kände med, med Ayurveda. Eh, för det, det behövs inte ännu mera eh, stränga riktlinjer och, och förbud och, och Ja, det hade jag ju själv haft så mycket innan Ayurveda. Mm. Med en del ätstörningsproblematik som följd. Och det vill vi ju inte in i. Nej. <laughs> Utan det ska vara... Ja, det måste finnas ödmjukhet. Och, och att var och en hittar sin väg. För att vissa mår ju jättebra av... av disciplin och, och stränga dieter kanske. Eh, alltså det funkar jättebra för vissa eh, men eh, de flesta skulle jag säga <laughs> behöver nog eh, hitta en mjukare sätt att ta sig fram ja, ja. Och, eh, och framförallt lyssna på sin egen kropp det är ju det som är kärnan i Ayurveda.
1: Eller hur? För du ska också skrivit att mm. den enda faktiska föreställningen för hälsa och välmående är ditt självmedvetande. Mm. Och Ayurveda är ett verktyg som kan påminna dig om dessa till synes självklara saker. Hur du äter, andas och rör dig på ett sätt som är bra för just dig. Ja, ja. det var ju det. Ja. Sammanfattat. Eller hur? Det är ju verkligen det det handlar om. Ja. Jag tycker det var så fint skrivet.
0: a you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
1: Ja, eh, vilken skillnad skulle du säga att den här kunskapen har gjort för dig? Om vi tänker på dig, i Ida, som privatperson.
2: Ja, den har ju eh, fått mig att... Eh, ha, av, att inte tappa fotfästet. Alltså, redan har fått mig att hålla min kurs eh, genom stormarna som har varit i livet och fortsätter att vara, säkert. Mm. <laughs> Nej, men... Eh, eh, det är min karta. Det är min karta som jag kan eh, följa för att hålla en balans i livet med tre barn. Det. <laughs> och, eh, ja, det, det är så skönt att luta sig mot någonting
1: Eller helt hur? enkelt. Ja. Eller hur? Mm. Så känner jag också. Jag, jag känner, mm. jag får väl liksom både trygghet och tillit till att men jag kan ta kontroll över min hälsa. Mm. när jag liksom jag har ayurveda att luta mig mot lite mm. så känner jag.
2: Ja, jo men precis jag sa ju något i för att mer som, plattform kanske man ja, kan kalla det faktiskt. Det. Och en kompass kanske ja. så att man tar sig fram. Ja. Mm.
1: Ja, vad fint. Mm. Ehm, och på vilket sätt är ayurveda en del av ditt liv idag? Jag tänker liksom hur ser en ja, men hur ser typ en vardag ut för dig idag när du har den här kunskapen? På vilket ja. sätt är ayurveda integrerat? I din vardag.
2: Det är nu jag behöver den som mest. Ja. För att... Eh, ja. Att... Eh, jag har ju tre barn i väldigt spridda åldrar. Mm. Eh, och... Eh, så jag ska finnas där för dem på väldigt olika sätt. Och att också den här spretigheten som det kan bidra till att öka min vata till exempel. Som jag då får kämpa med och måste. Jag måste se till att få min yogastund... Eh, varje morgon och eh, se till att få någon slags träning under dagen och en kvälls eh, aktivitet, gärna yoga. Eh, alltså, det blir ju inte varje dag, men alltså morgonen är väl viktigast egentligen. Mm. Så där lägger jag krut på att få till eh, ja, men lite yoga eh, och eh, Ja, innan det också är det ju... Liksom bara de här rutinerna, rengöringsrutinerna tycker jag är väldigt mysiga. Just det. Eh, mm. Borsta tänderna, skrapa tungan. Det första man gör, skölja näsan. Få bort eventuella slemkänsla som man kan vakna med på morgonen. Just det. Eh, och sen för det är också
1: det vi kallar för amma.
2: Precis. Ja. Och det bildas ju på tungan först. Mm. Så då vill man ju borsta tänderna och skrapa tungan innan man äter frukost. Eller hur? Vilket vissa frågar om... Mm. Men varför gör det så? Alltså, mm. Börja
1: med borsthänderna, du har ju inte ätit <laughs> Nej, precis. Jag brukar förklara det som att eh, under natten när vi sover så jobbar ju vår kropp på högvarv för att rensa ut mm. det som vi inte mm. behöver. Eh, kroppen ser ut på flera olika sätt. Det är därför man kan, man kan svettas under natten och man kan se kissnudd när man vaknar. Och vissa kan uppleva att de har lite sämre andedräkt på morgonen. Eh, oavsett om man har det eller inte så har vi ju mer beläggning på tungan på morgonen efter vi har vaknat, för att kroppen har ju mm. jobbat för att rensa ut det. Och när man tänker efter, om man bara lyssnar på det, så är det ju ganska tokigt att då det första gången på morgonen dricker ett glas vatten eller äta någonting. Mm. För då får du ju i dig det, det igen, som kroppen har jobbat hårt med att rensa ut under natten. Ah. Så därför vill du börja morgonen med att skrapa tungan självklart, och borsta tänderna för att göra rent resten av munnen. Sen äta och dricka någonting. Ah. Eller hur?
2: Verkligen. Har man börjat med det så är det... Svårt att sluta. Ja. <laughs>
1: <laughs> Eller hur? Det säger alla, jag jobbar jobbat också. Alltså om mm. det är någon rutin som sitter kvar så är det verkligen en tung skraman på morgonen. Mm. Ja. Men du sa att yogan var väldigt viktig för dig, och framförallt på morgonen. Och vad är det den ger dig? Du sa att du mm. använder den för att du behöver hålla koll på din vata framförallt. Så ja. vad, är det, vad är syftet med det?
2: Ja, nu är egentligen syftet att bara känna att jag håller fast vid min rutin. Jag håller fast vid mig själv. Eh, att jag gör någonting för mig själv även om då eh, min minsta barn klättrar på mig när jag gör yogan så det blir inte kanske den meditativa yogaformen mm. på morgonen som målet skulle vara mm. men just att jag ändå gör det ibland så hinner jag göra hela varvet med en kort meditation på slutet mm. eh, om, om han skulle få för sig att ha sovmorgon mm. men det vet man aldrig mm, nej. så Nej men han älskar när jag gör min yoga, rullar ut mattan, då är det liksom, då är det händer det grejer. Ja. Så kan han börja klättra på mig och ja. så blir det lite lek. Men, men det, det får vara så, alltså det är helt okej. Okay. Jag har eh, släppt idealet om att det måste vara eh, den perfekta yogastunden.
1: Eller hur? Och jag tänker också att Ayurveda handlar ju mycket om att liksom, det är någonting som vi ska jag menar, verkligen integrera i vårt liv. Ayurveda är liksom inte en, ett gäng förhållningsregler som vi måste följa. Utan det handlar ju om att liksom, med den kunskapen vi har, hur mm. kan jag, liksom, jag få in det i min vardag utan att bli på bekostnad av massa saker.
2: Ja, och det blir ju, om, om, om jag kan möta det som kommer, mm. precis som det är, mm. Och det blir en lek av det. Så blir det ju den perfekta yogastunden. Ja, eller hur? Det blir en start ja. på dagen.
1: <laughs> eller hur? Ja.
2: ja, och sen känner jag att ja, men nu har jag faktiskt prioriterat mig själv här så att jag kan finnas för de andra hemma. Ehm, och sen att man har några sådana stunder under dagen <coughs> där man påminner sig om att ja, jag tar hand om mig själv. Ehm, jag äter bra. Jag kör. Just nu kör jag ju inga teakurer eller så. I och med att jag ammar. Mm. Men, men det är ju också ofta, eh, mycket av kurerna jag rekommenderar är ju termoskurer som man kan dricka under dagen. Mm, just det. Och det är också ett tillfälle då att påminna sig om att jag tar hand
1: om mig själv, eh, jag andas och är närvarande. Mm. Så det är någonting du behöver eller vill göra flera gånger om dagen för att lite hämta hem dig själv som du sa. Ja, precis. Ja. Och det är någonting du har fått med dig från Ayurvedan. Ja. ja. Fint, och du känner att det är ju skillnad för dig.
2: Ja, det gör ju det och de bästa dagarna kan man ju hålla sig själv. Då känner jag att jag kan hålla mig själv i närvaro och kärlek hela dagarna. Men om det inte är en sån dag, det är mycket som distraherar, som, som får mig upp i tankarna. Då är det jättebra att åtminstone ha den där stunden kring lunch, efter lunch eller för ja, att man lägger in rutiner som ändå är rutiner. Mm. För att äta lunch gör vi ju. Och äta mellis gör vi ju.
1: Det, och sen middag. För rutiner är också väldigt viktigt för de flesta människor. Men särskilt mm. om man har mycket att äta ja. i sin konstitution. Mm. eller hur? Ja,
2: det är ju det som Ayurveda har hjälpt mig mycket med.
1: Mm. Så Ida, om det är någon som lyssnar nu som känner att ja, de är lite intresserade av att själva börja praktisera den här läraren vad skulle du säga att de kan börja med? Ja,
2: eh, jag rekommenderar ju faktiskt det som jag själv gjorde att, att läsa in sig hitta någonting som du dras till i form av bok eller om du föredrar att lyssna så finns det poddar och bygga upp, få en egen bild av Ayurveda och, och känna in vad du själv dras till, för att vissa eh, dras ju till själva mat eh, tankarna kring Ayurveda medan andra kanske är mer intresserade av den, det sinnliga alltså det yogan och meditationsbiten eh, och eh, ja så det är väl liksom det första. För det, Ayurveda är ju så stort. Så det finns så mycket att hämta där. Och eh, ja. Så känna in liksom vad som känns rätt. Det som är enkelt. Börja med det som känns enkelt. Och som känns rätt för dig.
1: Mm. Ta i små steg. Ja. Och verkligen prova att läsa någonting som du sa. Och se mm. vad verkar jag fastna för här. Och sen gå vidare på det. Precis. Ja.
2: För mig har det varit... För mig började det med maten. Att hitta rutiner kring maten. Och sen har ju yogan kommit senare. Ja. Eh, ja. Ja. Och meditationen som jag fortfarande kämpar med. Som jag det. verkligen känner det är superviktig.
1: Ja, ja men mm. <laughs> det samma Jag känner precis likadant där. Um, Okej. Okay. Kan du bara berätta lite kort. Vad, på vilket sätt eh, skiljer sig liksom din, vad du äter nu? Från tidigare? Nu när du ser mat som medicin?
2: Eh, ja... Det är nog mycket att jag håller mig till varm mat och dryck. Mm. Eh, och det var ju också lite konstigt för många att jag vill ha kokt vatten till maten det. varje gång. Men det är ju verkligen, eh, det mår ju de flesta bra av. Mm. Eh, för att det hjälper matsmältningen. Så att vi inte heller i kallt vatten på den matsmältningselden som ska gå till att förbränna maten.
1: Mm. Mm. Eller hur?
2: Så, och det kanske känns ovant första gången om man är van att dricka kallt. Men ge det en chans, för det, du kommer känna hur glad magen blir av det. Eller hur? Så.
1: Ja, så kul. Mm. Ja, jag, håller, jag kan vara intigen här också. Jag som har haft en hel del problem med IBS, kan jag säga att alltså, bara skifta till kokt varmt vatten. Ja. Alltså det gjorde faktiskt stor skillnad. Och det kan också låta mm. lite kanske absurt nästan. Men där jag säger precis som du, alltså prova. Ja. För att det är värt det. Det finns ja. liksom ingen bieffekt av det eller heter det så, bieffekt. Ja, ja. biverkning. <laughs> <laughs> um, det kan kännas lite ovant, men ja, uh, det är stor skillnad. Yeah. Det gör stor skillnad. Mm. Okej, okay, men så um, börja någonstans um, och bara se vad intresserar dig, vad fastnar du för? Uh, och sen gå vidare på det. Ja, uh. uh. det låter som en bra början. Uh. Yeah. Och prova att börja dricka kokt varmt för Ja. ja, det kan man också. Billigt dälla. och bra tips. Ja. Och skrapa tungan på morgonen. Ja. Um, men om du skulle också bara innan vi avslutar bara tre, tre snabba tips för den som vill börja leva lite mer ayurvediskt ja. Vad skulle du säga då? Och snabba och snabba. Ja, men vi <laughs> behöver inte vara så snabbare.
2: Vi mm. sa ju det innan
1: vi bor här att mm. vi båda ganska mycket vata i vår konstitution. Så det är ganska lätt för oss att sväva iväg. Ja. <laughs> men tre tips då till den som vill börja leva mer ayurvediskt?
2: Jo, Nej, men det första är ju faktiskt att våga prova, våga leva. Alltså det handlar ju om livs, att, att få livskunskap och att lära känna din, din egen eh, kropp och hur du funkar. Lära känna din egen kropp och ditt eget sinne. Och att få erfarenhet. Så jag tycker också att det är värt att gå till en hälsodådgivare. För att jag av egen erfarenhet, eftersom jag kurade på så att jag blev sjuk. Hade kanske inte behövt bli så dramatiskt om jag hade haft den, det stödet. Genom den här utrensningen som jag gjorde. Men att... att Ja, så den här erfarenheten och, och prova, prova er fram. För ibland blir det så lätt att fastna i tankarna att vi vill prova, vi läser på, men vi kommer aldrig till skott. Men bara lägg in rutiner och gör det. Prova liksom eh, olika saker. Och gärna kanske då med, alltså antingen om ni har hittat saker som det finns ju generella råd som passar alla, som är kokt vatten och, mm. och, och kanske ha ingefära citron om man behöver få hjälp med förbränning eller så. Men annars så, som sagt, ta hjälp av en hälsorådgivare för att eh, det finns eh, Och då
1: tänker du en ayurvedisk hälsorådgivare då? Ja, jag känner att det ska tre ayurvediska ja. tips. <laughs>
2: så, <laughs> yes. precis. Okay. Ja, och sen nummer två, då tänker jag att eh, skapa rutiner. Det är, kring mat, träning och sömn så är det eh, till stor hjälp om vi kan ha rutiner som, som vi har varje dag. Och ja, hitta det som känns rätt som sagt för dig. Mm. Um, men det kan vara små enkla saker. Um, oftast är det det, är det det är, tycker jag, Ayurveda. Små enkla saker. Mm. Um, och kanske ta den där promenaden efter lunchen, efter middagen, 20 minuter. Um, eller vad det nu är. Mm. Och yoga morgon och kväll till exempel. Mm. Brukar jag rekommendera. Mm. Eh, för yoga på morgonen hjälper oss att vakna upp. Och yoga på kvällen hjälper oss att slappna av. Mm. Just det. Så ehm, Ja, och sen det tredje då är det ju det som jag har som min stora utmaning själv ännu. Att få in mer och mer meditation. Och det kan ju vara, alltså jag tränar ju på att, på att vara... Att vila i aktiviteterna, det är full fart hela dagen eh, med saker som ska göras. Men att träna på att vila i aktiviteten, att vara närvarande i det som jag gör. Det blir ju en slags meditation i sig. Men också såklart den här djupare meditationen som då jag då skulle behöva stänga in mig, stänga en dörr och få bara vara i den här... Eh, djupa vilan. Mm, Och det, det är det mycket som jag jobbar med i behandlingarna. Att, mm. att genom en djup avslappning få, få med, hamna i det här meditativa tillståndet som är otroligt läkande.
1: Mm, just det. Så vad, vad är det som är ayurvediskt med att meditera?
2: Det är ju att hitta våran sanna natur. Att, att landa i våran kropp. Eh, i, I våran kropp. I vårt medvetande Eh, och släppa tankarna och egot, mm. och verkligen bara eh, få vara i helhet. Mm. Ja, med just universum.
1: det. Mm. <laughs> jag men det också mycket meditation till att känna in och landa i, liksom, vad behöver jag nu? För, för mig är det väldigt mycket lättare att känna in mina liksom, rådande obalanser när jag liksom Ja, men, stänger ut det och går in i mig själv mm. för då, kan jag, då är det lättare för mig att känna liksom, i meditation, så här, ha, är det lite mycket eld i mitt system idag eller är det för mycket liksom, ja, vind och rymd eller är det mycket liksom, jord och vatten som jag behöver jobba med idag absolut så jag använder med meditationen mycket för att liksom, landa i det ja. och hitta vad vill jag ha just nu för att må ännu bättre ja
2: Mm. Verkligen, den frågan kan vi ju inte ställa oss för mycket Nej, under eller dagen. Hur?
1: Eller hur? <laughs> sant. Okej, så dina uh. tre tips är att ta kontakt med en ayurvedisk för att verkligen veta vad, vad, som, vad man själv behöver just här och nu. Uh. Eh, och sen att få till det här med rutiner. Eh, och då läsa lite om ayurveda och se med vilka generella rutiner finns det. Och vad skulle kunna funka för mig. Och just fin in regelbundenheten, liksom mat, träning och sömn som du sa. Och sen att få in det här med meditation. Jo. För att det är... Det, vi har så mycket att vinna på att meditera lite mer, tror jag. Mm, jo, det,
2: det har vi. Det, 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 är ju, det finns ju de som blir beroende av att meditera. Som mediterar <laughs> flera timmar om dagen. Men, ja. men att få till tio minuter morgon och kväll eh, anses ju vara otroligt läkande. Eller hur? Och det har vi tid till, om vi vill. Det har vi, yes. Mm.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig, om man vill eh, veta mer om dig eller känna dig mer eller nyfiken på några av dina behandlingar som du har nämnt lite för bifarten att du jobbar med. Eh, ja, hur kommer man i kontakt med dig då? Ja,
2: det är nog via Facebook Ayurveda Sesamida.
1: Ida. Ayurveda Sesamida. Ja. Så man söker på det på Facebook och då hittar man din... Din företagssida där.
2: Ja, jag har också. Ja, det är ju där. Eller en hemsida har jag också som heter Ayurveda Sesamida.
1: Ayurveda Sesamida. Ja, ja. så där kan
2: man hitta kontaktinformation och läsa
1: mera. Men topp. Så hemsidan
2: står det mer information egentligen. Just det. Eh, medan Facebook-sidan är mera eh, Ja, där uppdaterar jag med nyheter och så. Just det. Ja.
1: Ja, men vad kul. Ja, jag följer ju både din Facebook-sida och var inne på din hemsida. Ermlön, också. Um, ja. Och jag är jätteglad att vi har fått kontakt. Och det ska bli kul att fortsätta följa varandra. Ja. Och jag vill verkligen tacka dig för att du kom hit idag. För att du ja. tagit tid att dela med dig av din resa. Och förhoppningsvis, troligtvis, inspirerat andra till att uh, utforska det här mer. Ja, tack så
2: jättemycket att jag fick vara med.
1: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet- av Ayurvedapodden. Dela gärna med dina vänner- så hörs snart igen. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och om du har någon fråga, fundering- eller önskemål- kan du antingen skicka ett mejl till johanna.se eller gå in på min hemsida- javeda.se eller konnekta mig via Instagram. Och där hittar du mig under namnet- johanna-ayurveda. Och du- Ta hand om dig. Namaste. Hold up.